0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast met tips om voor altijd jong te blijven in je lijf en in je hoofd. Ik zit hier bij Joost Maurus en Joost is acupuncturist. En ik kom daar ook geregeld. En ik ben bij hem terechtgekomen via via ook weer omdat ik wat lichamelijke klachten had, geregeld um, wat blessures had. En ja, ik geloof heilig in alternatieve geneeswijzen, dus ook in acupunctuur. En Joost gaat dadelijk ook een beetje uitleggen wat het allemaal precies inhoudt. Mocht je, mocht je er wel eens van gehoord hebben, waarschijnlijk wel. Maar eigenlijk geen idee hebben wat het uh, doet, dan gaat hij dadelijk heel mooi uitleggen. Wat het bij mij heeft gedaan is het verlichten van mijn blessures, maar ook het aanraken en het losmaken van bepaalde patronen waar ik dan tegenaan liep zonder dat ik me daar bewust van was. Um, acupunctuur is ook een manier um, waarbij het is niet als een paracetamol van ik heb pijn en ik ga naar Joost en hij prikt en het is over. Nee, dat duurt altijd. Één, twee dagen, afhankelijk van hoe intensief het is. Je lichaam moet zich er namelijk altijd een beetje bij aanpassen. Want het heeft bij mij, bracht ook iedere keer weer meer rust in mijn hoofd en wat meer vrijheid. Ook in mijn, mijn lichaam werd dan ook weer wat uh, losser. En ja, hij uh, kan heel veel. Hij voelt ook heel goed aan uh, wat je nodig hebt. En dat vind ik het fijne gewoon aan uh, Joost. Dus ik kom eigenlijk heel erg graag. En uh, nou Joost, uh, hartstikke leuk dat je deze podcast met mij wil opnemen. En ja, introduceer jezelf maar even wat jij precies doet, maar ook vooral wat acupunctuur uh, is en wat het kan doen.
1: Ja, dank Marion. Ja, ik zal het uh, graag proberen. Het is misschien niet zo eenvoudig, want acupunctuur is een heel oud gezondheidssysteem. Het bestaat al meer dan 3000 jaar. Uh, en in die 3000 jaar is het uh, eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Uh, er zijn wel dingen, veel dingen toegevoegd. Maar nog steeds is het gebaseerd op, uh, op de leer van de meridianen. En meridianen zijn eigenlijk hele lange verbindingen die we in ons lichaam hebben. Die lopen door onze benen, die lopen door onze armen. En, in, en er zijn 12 hoofdmeridianen waarvan er eh, zes eh, in de armen zitten en zes in de benen. Eh, deze meridianen die eh, zorgen ervoor dat er voortdurend contact is. Eh, ze hebben een naam ontleend aan een orgaan, dus je spreekt over het hartmeridiaan, je spreekt over de longmeridiaan. Uh, het belangrijkste is niet dat orgaan, het belangrijkste is die lange meridiaan die nogmaals van je voet loopt tot aan je hoofd uh, en hij loopt ook van je handen tot aan het hoofd. Dus ze komen allemaal in de hoofd, in de borststreek bij elkaar, uh, maar het gaat vanaf
0: de handen en de voeten. En het zijn eigenlijk energiebanen, dat is toch, komt het uit de um, Chinese... Uh, uh, geneeskunde, of wat, waar, waar heeft het zijn oorsprong? Want de, bij de Chinezen
1: zie je het toch ook heel vaak? Ja, het is een uh, Chinees gezondheidssysteem. Um, ik denk dat het het ene oudste gezondheidssysteem is. Het oudste gezondheidssysteem komt uit India, dat is de Ayurveda. Maar daarna is het uh, de acupunctuur, het Chinese gezondheidssysteem, die, uh, die eigenlijk uh, uh, een, een, voor het hele lichaam, een oplossing geeft bij medische en mentale
0: problemen? Medische en mentale problemen, dus lichamelijk en dat. Begin, maar begint het meestal lichamelijk of begint het uh, mentaal? Of is dat wisselend waar mensen dan mee komen? Want je komt natuurlijk van alles tegen.
1: Ja, de, de acupunctuur, uh, nou in de eerste plaats de, de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft een, een hele lange lijst van. Uh, van uh, problemen waar acupunctuur bij uh, zou kunnen helpen. Dus die is ook terug te vinden, uh, WHO, uh, als het wordt opgezocht op internet. En die gezondheidsproblemen, die, die zijn werkelijk velerlei. Wat het meest kenmerkende is aan acupunctuur is dat het, uh, dat het eigenlijk niet uitmaakt of het mentaal of fysiek is, de beperking. Het gaat bij acupunctuur over stagnatie. En als er stagnatie in het lichaam is, dat betekent dat het lichaam minder kan functioneren en op lange termijn, op korte termijn kan dat lokale klachten geven. Bijvoorbeeld een, een, een schouder die vast zit of een pezen die pijn doet, maar op lange termijn gaat dat echt uh, uh, een, een grote invloed op de gezondheid van die persoon uitoefenen. Uh, en uh, ja, het, het is dus het deblokkeren van die stagnatie waar het om gaat. Is het daarbij van belang of die stagnatie of die mentale oorzaak heeft of fysiek een oorzaak? Uh, het antwoord van de acupunctuur is duidelijk nee. Het maakt niet uit. Het gaat om de stagnatie. En de stagnatie moet worden opgegeven.
0: En, dat uh, mij me net, een, een terwijl je aan het vertellen bent, schiet mij nou in één keer een vraag uh, te binnen. Um, over de... de um Mentale problemen. Hè? Kan het zo zijn dat die lichamelijke problemen, of nee, dat, dat de mentale problemen dan invloed hebben op uh, lichamelijke problemen. Dus dat het eigenlijk mentaal begint, dat je daar ergens mee worstelt of stress. Weet je, we hebben natuurlijk eigenlijk te veel prikkels hè, tegenwoordig ja. en heel veel stress. Dat dat vervolgens invloed heeft op, op je meridianen, natuurlijk op je lichaam, dat het daardoor ook iets gaat Blokkeren.
1: Ja, zeker. Als er mentaal een, een issue is, uh, dan, dan zal iets onder druk komen te staan. Nou, daar hebben ze westerse medisch allemaal uh, 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 uitleggen... Die, ...die normaal gesproken meer via het hormoonsysteem uh, lopen. Um, nou, uh, de acupunctuur is een, is, een, is een natuurgeneeskunde. Dus die houdt het eigenlijk heel simpel. Uh, en die, die zegt, als je... Die geeft ook aan dat bepaalde meridianen zijn, zijn gevoelig voor bepaalde mentale omstandigheden. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld dat een levermeridiaan, nogmaals een uh, meridiaan uh, uh, van de leven, betekent niet alleen de lever, maar het betekent een hele lange uh, lijn die door het
0: lichaam loopt en waar ook de lever van wordt aangedaan. Um, maar... waarom heeft dat dan die naam steeds, want we hebben dat de hartmeridiaan, longmeridiaan, levermeridiaan, want wij leggen natuurlijk, dan leggen wij als mens denk ik meteen de link tot aan dat orgaan, maar, dus, maar waarom heet het dan wel zo?
1: Ja, de, goede vraag, eerlijk gezegd dat weet ik ook niet, alleen uh, het is wel zo dat dan de levermeridiaan specifiek ook de lever aandoet. Dus alleen de levermeridiaan doet uh, de lever aan, alleen de hartmeridiaan doet het hart aan, alleen het is niet uitsluitend. Uh, bijvoorbeeld het hart wordt uh, door veel meer meridianen aangedaan hmm. uh, uh, en dat is ook wel logisch, want het hart is uh, ook voor de Chinese gezondheidskunde het centrum van een persoon. Uh, ...maar uh, het is wel zo dat de hartmeridiaan uitsluitend het hart aandoet... ...en geen andere uh, organen. Nou, vandaar de naam hartmeridiaan, vermoed ik. Um, maar nogmaals, het is niet de conditie van het, van het orgaan wat het belangrijkste voor ons is... ...het is de conditie van de hele meridiaan. Um, en mentaal gezien zou je kunnen zeggen dat een bepaalde gemoedstoestand, eh, bijvoorbeeld kwaadheid, frustratie, die heeft een neiging om op te slaan op de leven meridianen. Nou, als instrument heeft een acupuncturist eigenlijk eh, twee dingen. Eh, hij voelt de pols. Eh, als je de pols, de pols voelt, dan voel je de diverse meridianen en de kwaliteiten van die meridianen. Dat is, uh, dat is een, een diagnosemethodiek. Uh, en de andere diagnosemethodiek is de tong. Want in de tong drukt zich ook uh, alle meridianen uit. Het verschil tussen de pols en de tong is dat de pols uh, snel beïnvloed wordt. Kun je je voorstellen als je net de trap op hebt gelopen, dan is je polsslag natuurlijk heel anders. Uh, en de tong uh, daarentegen, hè, dus de pols is de te korte termijn. De tong is de lange termijn. Als je op lange termijn een probleem hebt met frustratie, dan zal zich dat uitdrukken in de levenmeridiaan. En dan zal ook die levenmeridiaan zich op een specifieke manier uitdrukken in de tong. Nou, dat, dat is eigenlijk dé manier voor ons om te bekijken wat aan de hand is en wat
0: we eventueel zouden kunnen doen. Maar let je dan ook bijvoorbeeld bij zo'n pols of bij zo'n tong, even als voorbeeld?
1: Uh, nou, in, in de eerste plaats uh, voel je de, de specifieke meridiaan, hè? dus je, zit, uh, je voelt op de meridiaan, maar dan voel je hem ook op drie niveaus. Je voelt het bovenste niveau en dat is het energieniveau. Uh, wij noemen dat dan yang in, in de acupunctuur. In het middelste niveau van die, uh, van die pols uh, meridiaan voer je dan uh, meer het bloedniveau. Daar voel je de, waar de bloeddoorstroming van de persoon, hoe die loopt. Uh, en het onderste uh, niveau, uh, en dat zit uh, tegen het bot aan, daar voel je hoe de voedende stoffen van die, van die specifieke meridiaan zijn. Dus daar leid je uit af of, uh, of er voldoende voedende stoffen zijn in die, in die specifieke meridiaan.
0: Wil je even bij mij voelen nu? Want dan ga ik heel even, ga ik heel even omschrijven wat hij eruit doet. Hij zet nou uh, drie vingers op mijn pols. Zo'n beetje net naast mijn aderen, onder mijn duim. En dan is hij even aan het voelen.
1: Ja, en het boos niveau, hè, dus als ik mijn vingers erop leg zonder kracht uit te oefenen. Uh, dat is het jange niveau, dus je energieniveau. Uh, het zal niet verbazen, zeg ik maar tegen de luisteraars, dat dat een uh, zeer behoorlijk niveau is. Uh, als ik dan even iets meer druk geef, dan nou kom ik op het midden niveau. En dan is het bloedniveau ook hier weer, uh, weer uh, zeer goed gevuld. En als ik dan naar beneden ga, dan ga ik naar... De voedende stoffen en dan zit ik tegen het bot aan. Uh, en dat is weer, uh, ook, ook weer goed gevuld trouwens. En dat is weer het, het diepste niveau wat we hebben. Waarom is dat zo van belang? Uh, en dat is weer een stukje theorie. Oh. Uh, in, in de acupunctuur gaat het om de yin en de yang. Uh, en de yang is eigenlijk energie. Uh, en de yin, dat zijn eigenlijk de voedende stoffen. En in ons lichaam zijn alle organen meridianen. Die zijn voortdurend postpakketten aan het rondbrengen. En een postpakket die kenmerkt zich in de acupunctuur door twee onderdelen. Namelijk er moet voedende stoffen zijn om rond te delen. En er moet en dat is de yin kant. En er moet voldoende energie zijn yang om überhaupt beweging te creëren. Nou, dat laat zich dan makkelijk voorstellen dat als er te weinig voedende stoffen zijn eh, en de post wordt voortdurend bezorgd, dat er toch op die plek eh, die op dat moment eh, iets nodig heeft, dat er dan te weinig voedende stoffen ontstaan. Is er meer dan voldoende yang, maar de voedende stoffen zijn te maken. Het kan ook andersom, je kunt heel veel voedende stoffen hebben in de meridiaan, maar als er onvoldoende beweging is in die meridiaan, bijvoorbeeld door stagnatie, dan betekent dat dat de postbezorging dat niet op zijn plek komt. Dus de stoffen zijn er wel, alleen helaas, de post wordt niet bezorgd. Dus yin en yang is een voortdurende postbezorging. Uh, dat wordt werkelijk uh, in honderdduizenden taken, misschien wel per minuut, wordt dat uitgevoerd. Maar er is wel een grove indeling te maken en dat wordt in de acupunctuur gedaan door middel van de orgaanklok. Elke 24 uur worden er heel specifieke taken vervuld en, en in die 24 uur heeft elke orgaan twee uur lang een, een maximale en optimale aanwezigheid. En, en dat betekent dat in die twee uur de voornaamste taken van die meridiaan uh, vervuld worden. Uh, en daarna wordt die taakvervulling van die meridiaan, die wordt minder. Uh, en zelfs twaalf uur later, in de oppositietijd is er nauwelijks meer beweging in die specifieke meridiaan. Eh, en dat hebben de Chinezen geweldig uitgelegd in een orgaanklok, eh, die nogmaals elke twee uur een nieuwe orgaan eh, aan de gang eh, zet. Eh, we kennen het eigenlijk ook, de Westers. Want we weten dat uh, als je met een vliegtuig uh, uh, lange reizen maakt en je wordt ontregeld... dat je daar nog dagenlang last van hebt. Je slaapritme is weg, maar ook je, uh, je ritme van uh, toiletbezoek is, is helemaal weg. Uh, hoofdpijn, maagpijn, je kunt er alles van krijgen, want je lichaam is ontregeld. Het is ook bekend dat als mensen uh, s'nachts moeten werken, dat ze echt boven een bepaalde leeftijd, zeg een jaar of veertig, geweldige gezondheidsklachten kunnen krijgen, omdat het lichaam het gewoon niet aan kan. Het lichaam is dan niet meer in staat om die ontregeling op te vangen. En die ontregeling ontstaat omdat we een geweldige regeling hebben in die 24 uur Nou, om, om een voorbeeld te noemen, de magen en darmen zijn het meest actief tussen 7 en 11. Nou... Dat kun je voorstellen dat dat... uur 11 s avonds of s ochtends, Dus je kunt je voorstellen dat voor de stoelgang en voor het eten... dat dat de meest belangrijke tijden zijn. Dat betekent... de hand kan ik lekker naar de wc uh, Dat geldt voor de meeste <laughs> mensen. Maar wat ook helaas geldt... is dat als je 12 uur later uitgebreid gaat eten... dat je maag eigenlijk in ruststand is. Dus je maag kan maar heel weinig met dat voedsel. Want je maag is dan inactief... Want andere organen zijn bezig om je afvalstoffen af te voeren. Die zijn bezig om weer daarna allerlei voedende stoffen bijvoorbeeld naar de lever te brengen. Zodat de volgende dag eh, fris en fruitig eh, ingegaan kan worden. Eh, ga je dus eh, net andersom leven en eh, maak je het s'avonds heel laat. Maar nog erger, eh, ga je s'avonds veel eten en zwaar eten, daar kan je lichaam Weinig mee en dat betekent dan ook dat je daar gewoon last van krijgt. Dus naast yin en yang is de orgaanklok uh, is super belangrijk. Uh, dus het gaat niet altijd over de kwaliteit van het eten, wat natuurlijk wel belangrijk is, uh, maar het gaat ook over de tijd. Uh, wanneer uh, uh, pas je toe?
0: Er komen er allerlei vragen in mijn hoofd uh, op, omdat ik pas geleden in een aantal podcasts terug heb ik met Edwin van Diermen uh, gesproken, de podcast. Als jullie terug wil luisteren, het uh, gaat over een opgezette buik. Um, ik weet niet meer precies, volgens mij is het nummer 8, geloof ik. Zou je heel even terug moeten kijken. Hij heeft het over de lever. Dat de lever, die is s'nachts het actiefst, klopt dat? Hij heeft tussen twee en vier. Die is dan bezig om alle rotzooi van overdag zeg maar, te verwerken. Ja. En die wil het s'morgens afvoeren. tot twaalf uur wil het dat afvoeren. Ja. Op het moment dat je dan gaat eten, zegt hij. Als je dan vet en eiwit gaat eten, dan blokkeer je de werking van de lever. Dus hij adviseert om s'morgens vooral uh, fruit te eten. Um, maar als ik nu deze zeg maar hoor, dan begrijp ik dat je eigenlijk tussen 7 en 11, 11, dat het dan goed is om juist wel goede maaltijden te eten, volgens de acupunctuur.
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat uh, misschien er ook wel een misverstand in zit, is dat we natuurlijk oorspronkelijk uh, stonden we om 4 uur, 5 uur uh, stonden we op. Ja. Uh, en dan heb je die eerste uren uh, om inderdaad uh, eigenlijk weer een beetje schoon te spoelen, uh, en, en, ...en pas daarna uh, begint dan de dag met eten en dergelijke. Uh, en het, de lever is het meest actief uh, inderdaad uh, rond drie uur s'nachts. Veel mensen worden dan trouwens ook wakker. Ja, dat is een reden van
0: een overactieve lever. Als je dan wakker wordt, is is een signaal van... ...oh, wacht even, uh, uh, lever en bijmier ja. die dan te actief zijn. Die te actief zijn,
1: uh, die, niet, uh, die eigenlijk hun werk niet helemaal uh, naar behoren kunnen doen... Ja. En, en daar kunnen weer twee oorzaken zijn. Het kan zijn dat je te veel en te zwaar hebt gegeten. Eh, daar gaan we weer samen Veel even. gedronken. Eh, veel gedronken, zeker ook. Het verdooft wel even, maar daarna moet het allemaal weer afgevoerd worden. Eh, maar het kan ook een mentale oorzaak hebben. Dus misschien eh, eet je uitstekend. Eh, maar eh, heb je heel veel drukte op je werk of door de gezinssituatie of wat dan ook. Uh, en, en raak je daar uh, ja, bijna gefrustreerd van. Als je gefrustreerd raakt, dan, dan is die lever uh, als eerste aangedaan. Dus ook de lever kan door een mentale oorzaak uh, uh, uit balans raken. En nogmaals, voor de acupunctuur is dat niet direct van belang. Uh, uh, niet voor de klacht, uh, wel voor de behandeling later. Uh, want we proberen eerst... Die gestagneerde meridiaan proberen we weer in beweging te krijgen. Want daar gaat die meridiaan zelf ervoor zorgen. Dat hij versneld kan afvoeren. Dat hij eh, weer zijn postbezorging op tijd en goed kan doen. En dus eh, voor ons in eerste instantie is het waar zit de stagnatie. Eh, en in tweede instantie. Dus dan ben je eigenlijk een beetje bezig met de symptomen. Eh, en daarna. En vaak tegelijkertijd probeer je een inschatting te maken. Wat is nou de oorzaak die erachter zit? Zit hij meer aan de mentale kant of zit hij meer aan de, de fysieke kant? En, 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 en vaak dus aan de kant van de voeding.
0: En dan is het dus... Uh, um, het is dan dus inderdaad zo dat dat eigenlijk met elkaar verweven is. Want je hebt lichamelijke klachten. Want dat is ook wat, wat Ashwin vertelde en wat ik inmiddels ook weet op het moment als je lichamelijke klachten... Uh, hebt er kan aan voeding liggen... bijvoorbeeld die, die leverenergie... die dan niet lekker uh, uh, loopt... of je, je lever doet zijn werk niet zo goed... dat je hem te zwaar belast... Uh, niet goed eten, te veel stress... alcohol drinken... Um, daardoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan... maar dat kan inderdaad ook wat jij zegt... bijvoorbeeld stress vanuit frustratie komen... of boosheid... Ja. dus die onderliggende lagen... die wij zelf eigenlijk dan niet weten... Want we voelen ons misschien wel gefrustreerd en gestrest en boos, want dat zijn we tenslotte allemaal ook wel eens. Maar dan lopen, vind ik, voel ik ook heel vaak best wel veel mensen rond die een soort boosheid in zich hebben die ik dan niet thuis kan brengen. dan voel ik een soort frustratie of boosheid, niet tevredenheid, dat... Dat voel je aan, tenminste ik voel het aan mensen... als ik ermee aan het praten ben, dan voel ik van... goh, wat zit daar nou? Zit daar een boosheid of een frustratie? En dat heeft dan vervolgens ook weer effect op, de, um, op, de, op lichamelijke klachten. Dus dat werkt dus zo door.
1: Ja, en, 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 en natuurlijk als ze bij elkaar komen... dus zowel uh, verkeerde voeding en dan ook nog uh, mentaal een probleem... ja, dan wordt het extra sterk. En dan kan het buitenwonen hardnekkig worden... Uh, in eerste instantie uh, ontstaan dan meer enkelvoudige klachten. Uh, uh, en, en dat betekent uh, dat je misschien onrustig bent in het slapen of wat dan ook. Maar uh, een, 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 een lever voor ons waar we altijd ook op letten. En nogmaals, het gaat om de levermeridiaan. Uh, een lever die bepaalt ook de kwaliteit van uh, met name de pezen. Een, een beetje ook de spieren, maar met name de pezen. En, en eh, vaak eh, ontstaan er lange termijn eh, ontregeling van de lever. Ontstaan eh, ernstige peesklachten. Nou, en bij een peesklacht moet je dan weer proberen. Uh, uh, uit te vinden of die peesklacht door droogte ontstaat. Want er zijn de voedende stoffen onvoldoende uh, 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 voorzien uh, uh, naar de pezen vanuit uh, de lever. Uh, of uh, er zit zoveel spanning op die lever uh, dat, uh, dat eigenlijk uh, die stagnatie... Uh, alles tegenhouden, dus dan is, is er zelfs uh, al is er voldoende voeding, er gebeurt niks meer, want het zijn net als uh, aangelopen uh, remmen van een auto. Uh, uh, het is overhit geraakt, overhit geraakt uh, uh, daardoor ontstaat de hitte in het systeem. Uh, en, en dan komt er een secundaire uh, uh, klacht, uh, want dan kan bijvoorbeeld die hitte in het systeem door uh, die hogere wrijving in die meridiaan, die kan ernstige hoofdpijn veroorzaken. Uh, en uh, dat is een typische uh, hoofdpijn voor ons uh, als acupuncturisten, uh, die weer anders is dan hoofdpijn die met uh, bijvoorbeeld de maag heeft te maken.
0: Ah, oké. Okay. En, en is het dan ook, want je zegt van god, dat is dan uh, die pezen, hè? dat is dan een beetje als mensen klagen over stramme vingers. Ja. Ik denk dat ik reuma of reuma dat reumatische ja, ja, artritis, ja, een beetje dan, dat stijven. Bijvoorbeeld? Is dat ja, dan, dan, moet je, dat, uh, dan moet je het artrose noemen. Ja. Ja.
1: He, want bij, bij reuma, ja. en zeker bij, bij uh, reumatische artritis, dan, dan ben je alweer een, een, een fase verder. Want dan is je lichaam zo ontregeld dat, dat je, je, uh, je auto-immuunziektes uh, krijgt. Ja. En dan, gaat je, dan gaat, is je lichaam zo ontregeld dat het zichzelf gaat aanvallen. Uh, hè, door de overreactie, door de uh, continue overreactie van het systeem... Uh, die, ...die eigenlijk niet meer weet uh, wat hij ermee aan moet... Uh, ...en een, in een continue stress uh, komt. Daarvoor zijn nog een heleboel andere fases. En ik, ik, artrose uh, is zeker iets wat, uh, wat in de loop der tijd dan uh, uh, kan ontstaan. Uh, en bij artroseachtige klachten... Uh, letten we natuurlijk op de, 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 de stagnaties die we tegenkomen, maar heel vaak is in de tussentijd het lichaam ook verzuurd geraakt. Uh, en verzuurd geraakt omdat het onvoldoende zijn afvalstoffen heeft kunnen kwijtraken. En helaas is uh, bijna altijd aan oude woorden uh, verzuring uh, gekoppeld. Uh, en alleen als we daar uh, heel uh, goed mee omgaan, dus voldoende drinken, zeer voorzichtig zijn uh, met wat we eten met onze voeding en ook voldoende bewegen, dan kunnen we ons daar grotendeels van vrijwaren. Helaas, de meeste mensen uh, die krijgen dan als een soort uh, stapelklachten, een verdergaande klacht, uh, ontwikkelen ze die verzuring. en die verzuring die drukt zich uh, vaak uit in artroseachtige klachten.
0: Ja, want jij haalt inderdaad het ouder worden want dat bedacht ik mij net ook uh, kijk, als je nog heel jong bent dan zul je waarschijnlijk andere klachten hebben en ik kan me voorstellen um, bijvoorbeeld met Tim, mijn zoon die dat ongeluk had gehad hè, die dus inderdaad kan dat je redelijk snel door die energie door kunt prikken want die ja. hebben nog niks gestapeld maar naarmate wij natuurlijk ouder worden en het gaat natuurlijk over uh, uh, voor altijd jong blijven je lijf in je hoofd um, daar hoort dit denk ik ook bij want we doen natuurlijk allerlei trauma's en opgepropte emoties op in ons leven. En ik ben ervan overtuigd. Ik denk jij ja ook dat dat zich. Dat, dat emoties die je niet uit. of trauma's die je opdoet. en je, als je daar niet mee aan de slag gaat. dat het naar binnen toe gaat slaan. dat dat gaat stapelen. en dat vanuit daar die blokkades denk ik ook voortkomen. Klopt dat dan ook? Dat het dan. die kunt er nog wel wat aan doen. Hè, als je wat ouder wordt. dat dus je kunt het doorprikken. maar dan moet volgens mij wel door meerdere lagen. Heen, is dat niet is het ja, ja. even ouder, denk ik eerder, op het moment als, het, als je er niks aan doet.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat iedere ontregeling, die geeft een, een, een stagnatie. En die stagnatie, die heeft weer een volgend effect. Want als de post onvoldoende is bezorgd in één meridiaan volgens de orgaanklok, dat betekent dat de volgende meridiaan, die gevoed moet worden, door die meridiaan die nou net slecht, uh, uh, slecht gevoed is, uh, de verkeerde post uh, heeft gekregen, dan is de volgende meridiaan, die krijgt eigenlijk onvoldoende voeding binnen. Dus die kan ook zijn taak onvoldoende vervullen. En zo krijg je eigenlijk in een, je zou kunnen zeggen, een orgaanklok is een ketting van gebeurtenissen die elke 24 uur zich voorttrekken. Als er één zwakke schakel in komt, wordt na een verloop van tijd die hele ketting verzwakt. Want die zwakke schakel, die bepaalt eigenlijk de sterkte van die ketting. Uh, nou, uh, je kunt je voorstellen als dat zich voordoet, je bent jong uh, en je, uh, je herstelt uh, eigenlijk die zwakke schakel, dat het lichaam dat snel oppikt. Is in de loop der tijd al zoveel gebeurd in het lichaam. Uh, en er is een uh, Duitse professor rekkenweg, die heeft daar uh, buiten gewoon uh, goed werk uh, als natuurarts uh, Um, over uh, uh, gedaan, onderzoek uh, nagedaan uh, en hij uh, legde ook uit hoe het lichaam eigenlijk in een aantal fases verzuurt uh, en hoe het lichaam niet meer in staat is om uh, die extra afvalstoffen, om die kwijt te raken. En, uh, en de artrose waar we het net over hadden is, is zo'n fase 3. ...kenmerk, waarin het lichaam eigenlijk omdat het maar niet uit de bloedsomloop weg wil gaan, eh, besluit dan sla ik het maar op tegen de wanden, eh, eh, want dan ben ik in ieder geval er even vanaf eh, en dan kan ik weer eh, mijn functie beter vervullen. Uh, ja, maar dat opslaan van, ja, dat kan artrose worden, dat kan ook uh, atherosclerose worden. Hè? Dat zijn allemaal vormen van dat het lichaam onvoldoende in balans is uh, en, en dat moet het kwijt. En dan krijg, je, uh, dan krijg je dit soort stapel effecten. Dus helaas als we ouder worden uh, is het onvoldoende om, om één kenmerk alleen maar uh, op te pakken, maar moet je breed aan de slag. En breed aan de slag, dat betekent dat ja, je, moet, je moet iets met je voeding doen. Je moet nagaan welke voeding slecht is voor je. Uh, je moet uh, meer gaan bewegen, want alleen door die betere activiteit kun je meer afvoeren. Je moet voldoende drinken op een dag. Echt die twee liter per dag is voldoende om, om een stuk van de artrose ook weg te halen. Dus dat moet echt gedaan worden. Um, en uh, je moet nadenken over uh, de stress die je hebt in je omgeving, maar ook misschien door onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Uh, nou, als het uh, onverwerkt is, maar bewust, dan uh, is EMDR uh, tegenwoordig een, een fabuleuze techniek om je daarbij te helpen. Uh, maar als het wat dieper ligt en het zit meer tegen het onbewuste aan, dan uh, is het wat moeilijker. En dan moet misschien hypnotherapie of uh, familieopstellingen uh, moet het daarbij helpen. Want opnieuw, vanuit de acupunctuur, het gaat erom dat die stagnatie dat die verminderd wordt. Uh, want uh, wordt de stagnatie verminderd, dan kan het lichaam zichzelf weer in een betere balans krijgen. Um, en ja, als acupuncturist heeft ben je geen psychotherapeut... ...dus dan kun je beter een, 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 een heel goed geoefende en ervaren psychotherapeut bezoeken... ...of een hypnotherapeut, of familieopstellingen... ...of welke methodiek die het beste dan bij de situatie past. Maar wat wel een overtuiging is die ik in de tussentijd heb opgedaan... ...dat het integraal bezig zijn, dus zowel op fysiek niveau op mentaal niveau, maar ook met beweging, dat dat de beste manier is om het goed aan te pakken. En misschien is het wel de enige manier om het goed aan te pakken, boven een bepaalde leeftijd, zeg, vanaf 35, 40 jaar, eh, omdat nu eenmaal dat systeem dan al zoveel eh, aan, aan stapeling eh, heeft verkregen, dat het echt eh, flink werken is, flink aanpakken is, uh, om, het, uh, om er uh, een verbetering in te brengen.
0: En wat vind jij dan, uh, want de klachten waar we het nu een beetje over hebben, er zijn natuurlijk heel veel klachten, je hebt ook alle soorten uh, uh, kanker. Ik heb zelf ook wel de overtuiging dat de verschillende soorten kanker ook oorsprong hebben in de verschillende emoties en ik denk ook acupunctuur uh, gezien. Um, maar bijvoorbeeld ook, ook artrose wat doen de meeste mensen naar de huisarts en die krijgen, med krijgen medicijnen mm -hmm. en dat is eigenlijk wat voor de meeste klachten gedaan wordt ga je dan niet uh, want medicijnen verzuren een lichaam ook ga je dan niet een lichaam juist door medicatie te pakken nog veel meer verzuren is medicatie een, een oplossing of kan het een ondersteuning zijn naast een integrale behandeling wat jij zegt, maar ook naast alternatieve geneeswijzen?
1: Ja, moeilijke discussie, want we hebben een prachtige westerse geneeskunde die uh, verschrikkelijk uh, veel goede dingen kan doen uh, en waar we, uh, waar we echt blij om mogen zijn. Uh, en tegelijkertijd is dat ook wel onze valkuil uh, geworden, want we vertrouwen uh, uiteindelijk op, uh, op een operatie, uh, op een medicatie om van een probleem af te zijn... Uh, Kijk naar je naar het lichaam en, en het vermogen van het lichaam om zich te herstellen, dan is dat eigenlijk doodzonde. Want eh, je moet weer gaan zoeken naar het herstel van het lichaam en hoe het lichaam eh, met wat ondersteuning zichzelf weer kan herstellen. Dat doet helaas eh, bijna per definitie eh, onze moderne medicaties niet. Die onderdrukken een symptoom eh, waarbij... Eh, vaak ernstige bijwerkingen ontstaan. Nou, ziet eh, iemand in een levensbedreigende situatie, dan zal het duidelijk zijn dat die medicatie buitengewoon nuttig is, maar eh, in, in situaties dat iemand eh, eigenlijk meer en meer uit balans raakt, eh, dan zou het eh, de voorkeur wat mij eh, betreft eh, hebben om, eh, aan, om te werken aan, eh, aan, aan preventie, om te werken aan een lichaam dat, eh, dat gezonder is. ...en
0: niet aan medicatie. Ik denk dat jij dat ook ziet in jouw praktijk, denk ik. praktijkvoorbeeld zie je daar ook mensen met veel klachten... ...die bijvoorbeeld um, ja, het volste vertrouwen in de reguliere geneeskunde... ...dus een heel uh, hafvol aan medicijnen hebben iedere dag. Um, of dat je mensen hebt die zeggen van... nou, ...ik ga dat niet doen, ik ga eerst wel eens even naar Joost toe. Zie jij daar verschil tussen? Want je, jij komt natuurlijk verschillende soorten mensen tegen... Je kon natuurlijk ook mensen tegen die een beetje sceptisch staan over acupunctuur. Die denken van ja, weet je, ik geloof er eigenlijk helemaal niet in, maar ik ga het toch maar eens proberen.
1: Ja, het is zo. Het, het moet voor alle duidelijkheid. De mensen die bij een acupuncturist komen over het algemeen, die hebben, uh, die hebben al de hele wandeling gemaakt van ja. huisarts naar specialist, naar diverse specialisten. Uh, eigenlijk niks gevonden, uh, uh, maar, maar ze kunnen ook niet echt geholpen worden. Uh, nou, dat zijn er zoveel dat uh, huisartsen daar ook een, uh, een naam aan hebben gegeven. Dat noemen ze SOLK-patiënten, S-O-L-K, -patiënten, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Uh, want ja, ze weten eigenlijk niet wat, wat ze met die patiënten aan moeten. Uh, nou, het merendeel van de mensen die bij ons terechtkomen, bij mijn beroepsgroep, uh, die heeft die weg al gegaan uh, en uh, zijn uh, gemotiveerd om iets met hun klacht te doen. Nou, en, en, en als ze gemotiveerd zijn om iets met klacht te doen, uh, dan zijn ze ook uh, gemotiveerd om, uh, ja, om, om zelf daar uh, iets actiefs voor te, uh, te doen. En dat is bijna ook wel een voorwaarde wil je verder komen. Het is niet zo dat ac acupunctuur een, een wondermiddel is. Uh, in, in die zin dat het direct en definitief helpt. Uh, Daar hoort ook wel uh, in, in meer of mindere mate een lifestyle hè, uh, uh, aanpassing hoort bij. Want anders kun je het niet duurzaam omzetten. Dat is wel een, uh, een conditie
0: die hoort bij uh, je, je beter gaan voelen. Maar dat vind ik, dat, dat doe jij ook goed. Want jij zei dan net wel van, goh, ik ben geen uh, hypnotherapeut of zo. Dat is inderdaad ook niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, jij... Voelt altijd haar fijn aan um, waar dat de blokkades zitten of waar dat je aan zou kunnen werken mentaal gezien. Tenminste, dat doe je dan bij mij wel. Misschien omdat ik daar dan voor openstaak heb, dat je dat bij iedereen zo doet. Maar ik vind jou juist wel heel goed om even aan te geven van... Goh, Marion, dit, uh, dit speelt er nog. Of, uh, uh, tja, zoals met mijn young-energie. Soms is mijn young-energie natuurlijk gewoon... To beetje over de top, zeg maar. Oh, nog heel even over yin en yang. Heel even terug, even een side note. Um, je kent dat misschien vast wel, die yin en yang. Dat rondje met dat zwart en dat wit. En dat ene, dat is dan gebogen. En dan staat er een puntje. De ene is wit met een zwart puntje. En de andere is zwart met een wit puntje. En dat is het yin en het yang. En dat moet eigenlijk gewoon met elkaar in balans zijn. Nou, dat is heel even een side note voor... Dat je denkt, oh ja, dat yin en het yang, wat is dat ook alweer? Dat is dat onder andere. Maar te veel yang-energie... Um, nou ja, dat geef je bij mij inderdaad ook altijd aan. Ik sta natuurlijk altijd in de aanstand. Zelfs heel vaak ook wel te veel, daar ben ik me ook wel van bewust. Dat er af en toe ook wat terug mag. Dus dat doe jij wel en jij geeft dan wel ook wel aan. Je geeft mij dan ook wat tips om daar iets mee te doen of wat jij voelt of ervaart. Dat jij voelt wel dingen. Ja, ja, het hoort natuurlijk ook
1: wel uh, bij het werk dat je dat gevoeliger wordt voor uh, wat er bij een persoon aan de hand is. Want het is natuurlijk een heel verschil of iemand uh, bij wijze van spreken slecht eet of op slechte tijden eet. Of dat iemand een bepaalde gedrevenheid heeft uh, die, die, uh, die soms iets te veel van het goede is. Dat zijn natuurlijk uh, verschillende oorzaken en, en ja, die, die, moet, die moet in ieder geval benoemd worden om, om, uh, om daarin stappen te kunnen zetten. Um, maar het is, kijk, het is wel zo dat eigenlijk in de eenvoud van acupunctuur gaat het om stagnatie uh, en uh, het lichaam is geweldig in staat om als de stagnatie wordt opgeheven om zichzelf weer een niveau beter te te acteren. Ook Westers zijn het daarmee eens, dat noemen we homeostase. Het lichaam zoekt altijd weer naar een volgende balans. Maar als er een stagnatie is, ja, dan, dan, dan betekent dat het, het lichaam niet in balans kan komen. Dus dan moet eerst die stagnatie opgeven worden. Maar als het dan weer een heleboel stapelklachten intussen heeft uh, gegeven, dat betekent ook dat die stapelklachten aandacht nodig hebben. En dan kom je weer bij die integrale benadering van je moet ook bewegen, je moet gericht sporten, goed met voeding bezig zijn en goed bezig zijn met waar jouw systeem klaarbijkelijk uh, mentaal last van heeft. Uh, daar moet je, je uh, alerter op worden en dat moet je beter snappen, want... Het is natuurlijk wel uiteindelijk zo dat het hoogste, zelf, het hoogste inzicht is zelfinzicht. Dus ja. hoe meer de mensen weten en snappen over zichzelf, hoe meer en hoe beter ze kunnen inschatten wat goed is of wat minder goed voor ze is. Ja. En ja, ik denk dat dat uiteindelijk genezing geeft, namelijk het inzicht wat iemand verwerft. In zichzelf, in, uh, waar hij op aangaat, of waar hij juist niet op aangaat, uh, en, uh, en ook de onbewuste processen die daarbij horen. Uh, in, dat is wel een ondergeschoven uh, uh, punt, uh, zowel uh, westers, maar ook uh, alternatief, en namelijk dat uh, in, in onze vroegste jeugd. Uh, en, en, leren we uh, uh, bepaalde dingen aan uh, nou die, die leren we vaak van onze ouders aan dat hoeft niet zo te zijn maar uh, die, die kleine imprints om dat zo maar te noemen die kleine programmeringen die we onszelf uh, aanleren die kunnen later wel hele uh, grote consequenties hebben uh, omdat eigenlijk ons, uh, onze primitief gedeelte van de hersenen, die reageert voortdurend op die beladenheid die er vanuit de vroege jeugd kan ontstaan. En die beladenheid, daarop reageren, dat betekent dat het lichaam in beweging komt, gaat stressen en met alle hormoonreacties die erbij horen en uiteindelijk daardoor een overreactie creëren en stagnatie creëren. Eh, en dus die onbewuste programmering... alles wat we onszelf hebben aangeleerd... maar waar we niet echt bewust van zijn... dat is ook naast voeding, naast beweging... naast voldoende eh, eh, drinken... en natuurlijk water drinken... Eh, is, is echt
0: van belang. Jij ja, haalt nu ook weer eventjes hormonen aan. Dat waren die straks ook aan. Kijk, als we ouder worden, vanaf 40, 45... Vrouwen komen in de overgang. Mannen komen in de penopauze, midlife crisis. Het heeft allemaal met hormonen te maken. Bij mannen gaat het testosterongehalte naar beneden. Oestrogen gaat omhoog. Bij vrouwen is het net andersom. Ja, Wij ja. gaan iets hoger in ons testosteron en lager in ja, ja, ja. progesteron en ja, oestrogen. Ja, ja. Jullie hebben meer belang, een, een, een wanvrouw tussen oestrogeen en progesteron. Ja, ja dat maar, maar dat is mannen. natuurlijk... Ja. Uh, um, met, daar kunnen best wel veel klachten uit voortkomen. De, de, de traditionele overgangsklachten, bij vrouwen ja. zullen maar noemen. Maar bij mannen, idemdito, er wordt niet zoveel over gesproken, maar veel mannen hebben ook last. En dat, dat, daar gebeurt heel veel. En dan kun je met acupunctuur kun je ook op hormonen prikken, neem ik aan. Ja, je, dat, je, dat de hormonen meer in balans komen.
1: Ze komen in balans, maar de balans is dan wel een verlaagde balans ten opzichte van het, uh, van het verleden. Want ja, hoe we, de, uh, hoe we het ook uh, bekijken, het is natuurlijk wel, als je ouder wordt, nemen bepaalde lichamelijke prestaties nemen af. Maar de balans, de onbalans die daarbij ontstaat, daar heb je het meeste last van. Wordt die balans weer hersteld, dan is dat een stuk minder. Opvallend is wel dat studies uh, ook uitwijzen dat uh, bijvoorbeeld uh, voor de mannen uh, met hun testosteron wat uh, afneemt, dat uh, intensief en fanatiek sporten, dat die juist weer die spiegel verhoogt. Dus dat dat een manier is om die spiegel weer uh, beter in balans te krijgen. Um, het is wel zo dat bij sommige klachten, uh, en dit is een voorbeeld van een klacht, dat soms kruiden ondersteuning kunnen bieden. Ja,
0: uh. ja dat is een heel, een heel uh, 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 rijtje aan supplementen. Als, man, als vrouw zijnde ook, maar vooral ook als man, met onder andere met kruiden, maar bijvoorbeeld ook zink, wat onder andere ervoor kan zorgen dat je testosterongehalte wat hoger blijft. En inderdaad, ik zeg ook altijd tegen mannen, ga krachttraining doen. Intensief. Ja. Doe krachttraining, want dat is juist hetgeen om de testosterongehalte ook omhoog te houden, om, om gewoon allerlei klachten te voorkomen. Maar dat is bij vrouwen natuurlijk idem dito. Voor vrouwen is het ook heel goed om te sporten en ook krachttraining te gaan doen om ook die uh, hormoonspiegel wat meer in balans te brengen. Nou, als je dus heel erg last hebt van overgangsklachten... of je merkt als man zijn dat je toch wat depressief wordt... je bent wat minder fit, je krijgt wat lichamelijke uh, problemen, je wordt wat stram... dan zou ik ook zeggen... combineer uh, gewoon sport en gezond eten met acupunctuur... om die hormonen weer heel mooi in balans te kunnen brengen. Ik denk dat je dan veel makkelijker... door de overgang van jonger naar ouder toe gaat. dat is wat we doen. We gaan allemaal door de overgang heen, uh, uh, mannen en vrouwen. Maar je wil dat eigenlijk met zo min mogelijk klachten doen. Ja. Maar er zijn er heel veel met heel veel klachten.
1: Ja, ja en die, die klachten die zijn, echt, uh, die zijn echt niet nodig. Je, je, je kunt echt veel doen, uh, zeker door sporten ook. En ja, het, het is niet zo omdat Marion tegenover me zit... Uh, maar het is gewoon uh, wat ik uh, elke keer in de literatuur ook uh, teruglees... Uh, dat dat uh, sporten en, en, en zeker wat fanatieke sporten. Want we zijn. Het is heel goed om, um, om een soort uh, meditatieve sportbeoefening te doen. En dat kan Qigong zijn, dat kan yoga zijn. Is geweldig, want daarmee versterk je eigenlijk van binnenuit de meridianen. He, want dat is uh, wat, uh, wat zulke meditatieve beoefeningen met zich meebrengen. Maar tegelijkertijd is het gewoon ook het lichaam wat aan de gang moet. Uh, en daar, daarvoor heb je ook intensieve sportbeoefening nodig. Dus beide zijn nodig. Je kunt niet alleen met, uh, met, met yoga uh, je lichaam helemaal fit houden. Uh, zeker, je kunt dan heel veel doen. Maar het is echt ook goed om, om wat stevige uh, oefeningen daarbij te doen.
0: Ja, inderdaad. Dus als ik dan heel eventjes terughaal op, um, je hebt het nou verschillende keer al aangehaald, eigenlijk op leefstijltips om je lijf gewoon gezond te houden, om die orgaanklok mooi soepel te laten lopen en om um, gezond en fit ouder te worden. Hè? Dus om makkelijker door die midlijf heen te gaan. Want door die midlijf gaan we gewoon allemaal, maar dan wil je zo soepel mogelijk doorheen. Um, dan nog heel even gewoon op een rijtje jou, uh, jouw leefstijltips, uh, Joost, want dat vind ik wel... Ja, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ja, bij, bij de
1: leefstijltips eh, eh, zou ik zeker ook willen vermelden dat onze orgaanklok steeds belangrijker wordt. Dus dat betekent eh, ja, feestvieren, avonds, niks mis mee, eh, vreselijk gezellig. Eh, maar je hebt er lange last van, want je herstelvermogen neemt af. Dus dat betekent dat je wellicht eh, je daar wat kunt aanpassen. Want je hoeft natuurlijk niet s'avonds nog die hamburger of wat dan ook eh, om twee uur s'nachts eh, naar binnen te gooien. Die kun je ook overslaan. Eh, en je kunt ook, dus ik kom ik eh, eh, En je, moet ook, je kunt ook een paar drankjes nemen en als je thuis komt eh, een, 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 een glas water drinken. Uh, en dan heb je eigenlijk je, je, je lichaam uh, veel minder belast. Dus uh, ja, de orgaanklok, uh, het, minder, het mindere vermogen om uh, om, om te zetten, uh, dat drukt zich met name ook in de vertering uit. Vandaar opletten op uh, wat je eet. Uh, beweging wordt belangrijker, want uh, je vermogen om, om soepel te blijven neemt af. Dus je moet meer gaan bewegen en geregeld uh, gaan bewegen wat je toen je dertig uh, was nog niet hoefde, want toen had je nog fitheid genoeg van jezelf. Ja, dat moet boven de veertig echt anders. Daar ontkom je niet aan. Uh, zorg ook dat je uh, als, als acupunctuur in niks is, uh, uh, laat je, je regelmatig misschien. Uh, uh, masseren of op een andere manier. Dus zorg ook dat, je, ja, dat, je, dat, dat er uh, dingen in je lichaam in gang gezet kunnen worden en uh, zorg ook dat je in contact met iemand bent die, die de lifestyle uh, onder de loep kan nemen en ook uh, uh, kan bespreken als er wellicht uh, uh, met supplementen beter gewerkt kan worden of dat er bepaalde stresselementen zijn waar ja, waarnaar gekeken moet worden. Eh, zorg dat je dat allemaal aangeeft eh, en dat je daarmee bezig gaat. Want dat is wel de basis voor gezond uh, ouder worden. En natuurlijk, acupunctuur helpt erbij. Eh, maar dat doen ook andere technieken. Osteopathie is ook een prachtige techniek. Eh, eh, en zo nu en dan is goed kijken naar het verleden. Uh, bijvoorbeeld in systemisch werk, hè, de familieopstellingen, ja, ja, allemaal prachtige technieken uh, om, om, uh, om ook mee bezig te zijn om te zorgen dat je je fitter voelt. En fitter voelen kan echt, uh, je kunt echt ouder worden, misschien prestaties nemen wat af, maar er staat tegenover dat je gevoel van fitheid en je werkelijke fitheid, uh, dat, die, uh, dat die beter wordt. Uh, dus het is, het is echt mogelijk, maar je moet er wel wat voor doen. Zo simpel is het ook. Ja.
0: Nou, dat vind ik, een mooie, vind ik eigenlijk wel een mooie afsluiting uh, voor nu met deze tips. Want daar kunnen mensen ook echt wel iets mee. Um, ja, dan denk ik, volgens mij hebben we best wel, we zijn we 48 minuten aan het kletsen. Ik denk dat wij nog wel een uur uh, kunnen kletsen. Want ik zit nou ook in zijn behandelkamer. En als ik naar de kast van boeken kijk. Dan word ik al helemaal warm van binnen. Want alles wat ik zie staan is mateloos interessant. Daar kunnen wij nog makkelijk een uur of twee over kletsen, denk ik. Maar dan gaan we nou niet uh, doen. Dus ik, uh, ik ga hem nu uh, afsluiten. Joost die heeft zijn praktijk in Goorle. Ik zal zijn uh, website in de, uh, in de show notes zetten. Dat kun je dus zien bij de opmerkingen bij de podcast. Dus dan kun je hem opzoeken. Ik raad hem ter degen aan als je ergens tegenaan loopt. Het is dus gewoon heel fijn om daar toch naar te kijken. Ik hoop dat je iets kon met deze uh, podcast, dat je er wat aan gehad hebt. En mocht je meer willen weten natuurlijk over de leefstijl, tips, uh, laat het mij weten. Je kunt me een bericht sturen. Ik ben te vinden op Facebook en op Instagram onder Marion Christiane. Mijn website www.marionchristiane.nl Mocht je ook iemand nodig hebben, natuurlijk ter ondersteuning van heel je leefstijl. Of om samen met jou te kijken naar je voeding. En naar uh, stress, et cetera, en, en, en bewegen. Dus mocht je daarin ondersteund worden, een stok achter de deur nodig hebben, dan kun je altijd bij mij terecht. Op mijn website kun je het e-book downloaden met tips om voor altijd jong te blijven dus als je dat leuk vindt ga erheen download hem download het e-book en uh, ja als je vragen hebt hoor ik het graag en uh, als je deze podcast interessant vindt deel hem uh, met wie dat je kent die je denkt van nou, die zouden misschien wel eens iets zou kunnen hebben Dat zou ik ontzettend leuk vinden want op die manier kan ik dit ook gewoon uh, blijven doen als er veel mensen luisteren en ja kunnen we daadwerkelijk iets betekenen met de mensen die ook um, ja, hier zijn om veel mensen te ondersteunen in Gezondheid, leefstijl, stressbestendigheid, etc. Dus ik uh, hoor je graag weer een volgende keer. Doeg!